0: Тегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа Силиконовые дали на мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы поговорим про шеринговые проекты. У меня в гостях Сергей Степанов, гендиректор. Компании orenter.ru. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Сергей, я знаю, что ваши основатели достаточно много таких исследований проделали и попутешествовали, изучали проекты в Европе и США, общались с предпринимателями, смотрели и изучали, какие проекты привлекают инвестиции, в том числе, потому что проекты, наверное, инвестиционная привлекательность в тоже немаловажный фактор. Вообще, что такое шеринговые проекты? Чем западные проекты отличаются от российских, если рынок у нас уже в стране? Вот хотел бы такое аналитику немножко послушать, прежде всего. Надо
2: сказать, что шеринг — это новое направление в современном потреблении, тогда, когда человек не владеет товаром, а пользуется им. То есть не нужно владеть, а достаточно пользоваться товаром, и это очень удобно. Особенно удобно тогда, когда вещи дорогостоящие, и человек пользуется ими пару раз за год. Ну, самые такие
1: популярные вот среди шеринга вещи это — что, это что такое? Какие категории, по крайней мере?
2: Ну, например, это GoPro. Это экшн-камеры, которые человек часто пользуется очень редко, берет на отдых, и большую часть времени они лежат. Каждый год модели камер меняются, и... Человеку лучше брать такие камеры в аренду, в шеринг, и каждый раз, там каждый год он берет новую современную камеру. Это могут быть, например, платья, женские платья, которые
1: на там, одну вечеринку не нужны Вот это просто боль на самом деле Вот, <свят> вот, вот мы идем на чей-то день рождения важный, давай покупать идем платье. Теперь я скажу, что ответ уже есть, да? Ты давай, давай возьмем его в аренду <свят> Да, и такие примеры очень-очень много Это и боксы на крышу
2: автомобиля для того, чтобы поехать в путешествие, детские кресла это телефоны, которые могут, например, для путешествия за границу, для того, чтобы ставить travel SIM-карту, и он раздавал Wi-Fi. Это и ноутбуки,
1: это и айпады, это... Там очень часто, наверное, используют на каких-то мероприятиях, да, там, да. если есть регистрация гостей, к примеру, те же ноутбуки или какие-нибудь принтеры, там еще что-то, да? Точно. Хорошо, но вот про западный и российский рынок, их сравнение, насколько там уже шеринг э, является частью повседневной жизни людей и насколько у нас люди к этому начинают приспосабливаться, вот есть ли разница? Есть небольшая разница, но на самом деле Шеринг во всем мире находится
2: в таком Начале своего развития И мы, если отстаем То совсем не сильно И, может быть, отстаем по сравнению там, С конкурентами самыми, С теми странами, которые впереди Шеринг идут, это там, Соединенные Штаты Америки Китай, прежде всего И очень много проектов разных Представлено в Китае ну, Не секрет, наверное, многие знают Байк-шеринг прокат э, велосипедов без э, э, базовой станции. Он появился в Китае, он быстро развился по всему миру. Э, это и там, прокат зонтиков, одежды, мячиков, это все в, э, есть в Китае. Как в этом, наверное, это один из лидеров мирового шеринга. Э, в Германии... за, счет, за счет
1: того, что огромная аудитория у них, э, просто они лидеры? Или все-таки там действительно это... Ментально зашло хорошо
2: Китай очень технологичная страна Прежде всего технологически очень развита Очень быстро Молодежь подхватывает современные веяния и достаточно Образованию, чтобы Развивать эти проекты Ну и плюс ко всему, конечно, большое население Достаточное количество финансов Вы говорите, что Европа тоже уже да, подтягивается за да. Китаем Да, ну вот, например, интересный проект В Германии Гровер, где можно достаточно много вещей взять на длительную аренду так называемую подписку, которая есть тоже на нашем сервисе. Когда человек, допустим, вышел на новый iPhone, он его берет по подписку подписке и платит ежемесячно сумму определенную. То есть, это по сути аналог рассрочки, банковской рассрочки с той лишь разницей, что человек не применен,
1: Длительными таким, договора, договорами большими В общем, это достаточно удобно и экономично Давайте посмотрим на то, как это происходит у нас в России Более подробно, друзья, напомню меня в гостях Сергей Степанов, генеральный директор компании Орендер.ру Мы вернемся к вам через несколько минут, оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис Друзья,
1: вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 5FM-студии по-прежнему. Владимир Смерки, сегодня у меня в гостях Сергей Степанов, генеральный директор сервиса orientor.ru. Мы говорим о том, как развивать первый шеринговый гипермаркет в России без сторонних инвестиций. Сергей, давайте поговорим немножко о России. В России есть шеринговые проекты. Прежде всего, наверное, это касается авто. Я знаю, что по одежде тоже есть некоторые проекты. То есть, достаточно узкий, узкая категория, которая у нас хорошо, ну, начинает быть хорошо развита, по крайней мере. Да. Как вы считаете, вот та модель, которую вы предлагаете, это такой шеринговый B2C гипермаркет. Почему это важно для экономики? Почему это важно для нашей страны и для пользователей?
2: Ну, прежде всего для пользователей, потому что мы сейчас находимся... В, в, том, в то время когда меняются потребности людей меняется вообще э, рынок потребления э, поэтому есть э, спрос который от, от людей который постоянно растет э, b2c это очень важный интересный формат работы когда бизнес владеет товаром он за него отвечает отвечает за его качество и он э, выдает его но ну, наверное самый такой яркий пример b2c Шеринг это московский каршеринг, э, где Компании владеют автомобилями Они следят за то, что было чисто Опрятано в машине что Заправлен, заправлен да? И так далее Похожий пример шеринга C2C Когда люди расшаривают другим людям Кажется очень похоже, но за качеством товара уже, как правило, никто не отвечает то есть Он может быть в состоянии такой, как есть Во-вторых, он не, может быть не в шаговой доступности, как хочется А нужно будет на другой конец Москвы там, ехать Или на другой конец Санкт-Петербурга за этим товаром Есть вот принципиальная разница B2C это такой более цивилизованный
1: шарик. Ну да, потому что у меня, кстати, была идея такая Я вот видел в Америке есть C2C Каршеринги, когда вроде ты владеешь Автомобилем, и он у тебя много времени Стоит на месте, или ты уезжаешь какой-то отпуск, к примеру и можно на нем что-то заработать Понятно, что вот эти вот проблемы как раз-таки, наверное, мешали этому сервису развиться до больших масштабов Ну, в России, насколько шеринговая история, кроме автомобилей и там, одежды Вот какие сегменты более-менее развиты И насколько у нас сама культура уже, люди приняли эту культуру у шеринга
2: Люди, может быть, не создают, не создают, что шеринг, он вошел в нашу жизнь и он на самом деле достаточно развит, но очень развит сегментированно. То есть есть, например, компании, которые продают фотоаппараты. и Они задают в аренду только фотоаппараты Шерид, и они там не сдают другие группы товара. Другие сдают строительную технику, там дрели, перфораторы. И так далее Краны и... те же самые, да? Да, точно И, соответственно, из таких сервисов, которые под одной площадкой Сервис одной кнопки, где можно взять в аренду э, все, что угодно Таких сервисов пока нету Особенно B2C Есть похожий сервис C2C, но они, вот, как я объяснял, что они немножко по-другому работают
1: Здесь ты, по крайней мере, можешь понимать, что качество ты получишь то самое, которое ожидаешь Точно И помимо качества, еще финансовая
2: обязательность, финансовая гарантия и удобство То есть, например, в c нет такого параметра, как подписка Которая вот есть в западных странах В Америке И то, что мы сейчас в России вывели То есть, когда можно подписаться на товар И там, годовая стоимость подписки на товар Она соизмерима с покупкой товара в рассрочку
1: Понятно ну, Это действительно эффективно Удобно экономически имеет смысл Друзья, у меня в гостях Сергей Степанов Генеральный директор сервиса orienter.ru Меня зовут Владимир Смеркис Мы вернемся к вам через несколько минут Оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Сергей Степанов, генеральный директор сервиса «Арентер.ру». Мы говорим про шеринговые проекты и шеринговый гипермаркет первый в России. Как это работает, тем более без сторонних инвестиций. Очень интересно. Сергей, да? вот, казалось бы, когда ты берешь какую-то вещь в аренду, берется залог. Вот Мы привыкли, когда мы берем в аренду машину, например, или когда мы берем... В аренду какую дорогостоящую технику Как правило, берется залог Я знаю, что у вас это Ваши основатели, по крайней мере, основатели uh -huh. вашей компании Считали это таким главным препятствием Что залог Никто не хочет платить Является ли это на самом деле препятствием И как вы, какую стратегию вы предприняли Чтобы это препятствие убрать
2: У нас сервис называется Арендор, то есть как бы слово слова аренда да? Но мы стараемся быть именно шеринговым Классическим форматом бизнеса, когда мы даем товар на очень простых условиях. Поэтому принципиальным важным моментом в начале нашего работы было то, что мы даем в аренду товар без залога. На самом старте работы мы давали товар людям, не брав залог. Но набирав статистику, у нас получалось, что кто-то из людей нас обманывал, кто-то не возвращал товар, перестал платить. И у нас на этих цифрах появилась статистика, мы, и мы выработали модель. То есть сейчас, на данный момент, мы по-прежнему сервис аренда без залога Мы не берем залог людей, но при оформлении заказа мы по своей базе проверяем клиента, анализируем И некоторым людям мы можем предложить взять в аренду товар только залогом ну, Как правило, это небольшой
1: залог, чисто символический то есть это такая похожая на банковский скоринг, на банковскую проверку человека, на его добропорядочность, да? Ну, примерно так. Хорошо. И сейчас, то есть люди достаточно просто, без залога, если они соответствуют определенным параметрам, которые есть в вашей системе, могут взять вещь, да? Примерно так же, как вот
2: кар очень классический пример шеринга, который очень бурно на стороне развивается, и в Москве он один из крупнейших в мире, где не надо платить какой-то залог на машину, достаточно просто привязать банковскую карту и пройти определенную проверку, после которой можно пользоваться любой машиной.
1: Интересно, кстати, вот насколько при аренде вещей пользователи бережно относятся к товарам? Есть какая-то статистика или данные, или такое субъективное мнение, насколько люди бережно относятся там, к тем же камерам, например, к каким-то телефонам, которые берут в аренду?
2: Есть, люди все очень разные, и есть разные отношения к вещам, и люди относятся к вещам так, как они привыкли. Если человек бережливый, то он бережно относится. Если человек не бережливый, то он может не очень бережно относиться. Конечно, тот, то сознание, что товар не твой, а чей-то, немножко
1: заставляет чуть-чуть бережнее относиться к вещам. А какая-то страховка существует или нет? Буквально у нас не, там 20 секунд остается
2: Сейчас рынок очень быстро развивается И такого базового продукта у страховой компании нету, Поэтому у нас сейчас в данный момент Этой услуги нет, но мы работаем над этим
1: Ну да, потому что, например, хочется очень важно, взя да. взять Последний дрон, полетать на нем А что будет, если он врежется в проводы? Я думаю, в время это будет Ну что ж, будем надеяться, у меня в гостях Сергей Степанов Генеральный директор сервиса Ориентар.ру, меня зовут Владимир Смеркис Мы вернемся к вам через несколько минут, оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир смеркес Друзья, вы
1: продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 895 FM в студии по-прежнему Владимир смеркес и напомню, сегодня у меня в гостях Сергей Степанов, генеральный директор компании и сервиса Арентер. ру Сергей, хотелось бы поговорить с вами о разнице подходов, что есть C2C сервисы, где, люди, где компании являются таким посредником, соединяют человека, у которого есть эта вещь, и человека, которому она нужна, берут свою небольшую комиссию. И есть, собственно говоря, ваша модель, когда вы владеете всеми вещами и даете это напрямую Пользователям. Понятно, что здесь, наверное, огромное количество рисков есть и огромное количество капитальных затрат есть на покупку всей этой техники. Точно. Вот Хотелось бы узнать, как вы тестировали эту нишу? Неужели вы сразу взяли, все категории закупили и, и начали ее сдавать в аренду? Какие были у вас гипотезы, что подтвердилось, а что было, собственно говоря, опровергнуто? Да, мы
2: запустили сервис Арендер в этом году, в начале года, и он... Очень быстро и бурно развивается Что э, служит причиной Наших подготовительных работ Очень больших Мы долго готовились перед запуском э, на, Все начало, началось с того Что мы э, провели тестирование На лендинг-пейджах Мы тестировали категории товаров Мы тестировали, людям вообще нужно Это не нужно, что люди заказывают Какой средний чек Какой средний срок аренды И сделали очень ценные выводы Мы проводили очень длительное тестирование вот потом мы, соответственно, делали длительную разработку, продолжая тестирование параллельно И корректировали наши, наш сервис, формат нашей работы
1: Поделитесь выводами о гипотезах ваших Все-таки какие сроки аренды, категории наиболее интересные, наиболее маржинальные и так далее
2: Ну, надо сказать, что мы категории сейчас расширяем И не все категории, которые мы планировали, заявлены даже на нашем сайте мы заявили только те, которые по нашему тестированию, по нашему видению самые популярные, ну, наверное, самые востребованная категория это одежда. Она у нас в полной степени еще не работает Хотя, конечно, очень хотелось бы это
1: запустить Одежды такого вот именно на какие-то мероприятия, да? Наверное, там смокинги, вечерние платья или, все, или, или совершенно разные? Хотелось бы запустить абсолютно разную одежду Сервис
2: аренды одежды во всем мире очень бурно развивается Вот недавно Чем запустил аренду вещей из их магазинов, из их ассортимента вот, э, мобильные телефоны Очень э, интересные И популярны э, Категории товаров э, Ноутбуки uh -huh. э, GoPro э, И ну, электроника Она очень популярная в, в аренде
1: а Относительно сроков аренды вот Какие в среднем Насколько берут люди Как часто они задерживают заявленные сроки Средний срок аренды Порядка 7-8 дней, дней
2: Люди э, часто Берут, заявляют на меньший срок, там на 4-5 на дней. Но у нас сервис устроен так, что каждый день аренда у нас дешевле. То есть цена падает каждый день, и люди видят это, и они хотят оставить товар еще на длительный срок, видя, что цена будет меньше, чем в прошлые дни. И поэтому срок аренды немножко у нас увеличивается.
1: Друзья, в гостях Сергей Степанов, генеральный директор сервиса «Арентор.ру». Меня зовут Владимир Смерки. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 FM. студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня говорим про шеринговую экономику. И у меня в гостях генеральный директор сервиса «Орентер.ру» Сергей Степанов. Сергей, я знаю, что вы развиваетесь без сторонних инвестиций, то есть основатели вкладывают свои собственные средства. Как вы считаете, вот в такой модели, где, где нужно сделать страховые какие-то базы, да, то есть по, где подстраховаться нужно при развитии, в отсутствии инвестиционных денег внешних?
2: На самом деле подстраховаться очень тяжело, потому что это венчурный проект, это стартап. Единственная подстраховка, наверное, это правильно и трезво оценивать состояние рынка на текущий момент, его возможный рост. И мы в этом плане очень большую подготовительную базу проделали для тестирования и продолжаем тестировать работаю сейчас, то есть на данный момент проект очень быстро развивается. Мы, наверное, могли бы расти еще быстрее, если бы у нас было например, больше денег для, для развития. Но...
1: но, с другой стороны, может, спартанские, ну, в некотором смысле, наверное, в хорошем смысле, спартанские условия позволяют считать каждый рубль и более эффективно работать? Конечно, конечно.
2: Вот, но на данный момент мы продолжаем стремительно развиваться вперед. В какой-то момент, наверное, это количество собственных денег немножко ограничит, этот рост. Им, наверное, надо будет Там... смотреть
1: на... по сторонам немножко. Ну, наверное, да. Угу. Но вот в вашей модели все-таки, я так понимаю, основные риски, такие финансовые, какие вот челленджи, да, вот какие вот большие задачи приходилось и приходится вам решать. Понятно, что это большое количество денег на закупку товара, ассортимента всего, которое есть. Что являлось самым сложным? Разработка, маркетинг, сбор команды. Вот Из чего состоит, собственно говоря, сам арендер на сегодняшний день?
2: Сам арендер стоит из многих частей. Как вы правильно сказали, это и команда, это и финансовая модель, которая постоянно как бы, улучшается, улучшаются цифры, это и тестирование постоянно. Наверное, самым сложным было это понять, кто наш клиент И выделить этот клиент, заинтересовать его в плане маркетинга Потому что рынок очень не развит Рынок аренды люди многие не знают, что такое возможность есть И приходится искать этих людей среди тех людей, которые не искали товар в аренду Uh -huh. Но у них есть потребность в этом товаре, но они не знали, что его можно взять в аренду.
1: У вас есть портрет аудитории или по разным категориям это совершенно разные люди?
2: Да, это абсолютно разные люди, разные категории людей. Это могут некоторые сегменты, например, для интереса проговорить. Uh -huh. вот, например, интересный сегмент игры на, на приставках. На приставках, да. Когда uh -huh. Это портрет клиента молодой человек, 30 лет, плюс-минус, которого есть семья, дети. Он Нет у него дома приставки, но в то же время он в детстве активно играл. Сейчас он не может купить эту приставку, потому что там в семье жена не поймет mm -hmm. такой гаджет. Вот, но в то же время он хочет поиграть, он берет ее на выходные и с друзьями играет, сдает обратно, и потом еще раз
1: берет через две недели. Это а может быть, другую приставку уже. Или другие игры. Ну да. Интересно. В общем, я так понимаю, для платьев или там для смокингов выходного дня это одно. Для аренды техники, например, которая снимает, там, видеотехники или фототехники это немножко другое. В общем, достаточно интересно, большие челленджи у вас. А давайте продолжим говорить о том, что такое шеринг экономика и о сервисе orenter.ru в следующем блоке. У меня в гостях Сергей Степанов, генеральный директор сервиса. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь
0: с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Напомню, у меня в гостях Сергей Степанов и генеральный директор сервиса «Орентер.ру». Сергей, давайте подытожим немножко И поговорим о будущем Какие изменения вообще в потребительском поведении Произойдут в ближайшие 5-10 лет Станет ли шеринг экономика Уже такой действительностью Без которой мы жить не сможем Что еще может быть изменится В нашем отношении с вещами, с сервисами И так
2: далее 5-10 лет это очень большой срок Видя с какой скоростью развиваются Сейчас технологии С какой скоростью сейчас развиваются Отношения людей к разным вопросам с развитием искусственного интеллекта, с, вообще с пурным раз, с развитием четвертой пром... промышленной революции. Вот. И шеринг, как один из элементов вот этого нового миропонимания, конечно, он будет развиваться. То есть формат, когда люди не нужно владеть товаром, а им достаточно пользоваться на данный момент, он будет расти. И шеринг, я считаю, что шеринг — это наше будущее. По мере роста количества таких сервисов, подобных нашему, или более сегментированных, узких, условия финансовые условия и там удобства шеринга будут расти то есть это будет такими возможностями которые люди просто без которых жить не смогут
1: интересно я сейчас подумал о том что наверное одним из ваших конкурентов является не и покупка новых вещей и покупка вещей бывших употреблений есть ли такой момент и вот как как вы на это смотрите, как с этим боретесь, или как вот вы людям объясняете, что лучше арендовать вещь в хорошем состоянии, нежели чем купить бушную непонятно?
2: Мы никак не относимся. Покупка вещей в б.у. это часть шерлинга, Это один из форматов шеллинга peer-to-peer, -peer, когда люди одну и ту же вещь перепродают много-много-много раз, и она в итоге живет те каждый раз немножко стоимости, да? да? соответственно. Точно, точно так же, как C2C, когда люди дают в аренду те вещи, которые не пользуются, это такой формат шеринга. А наш формат B2C, когда мы даем вещи практически новые или новые, и люди
1: пользуются и очень довольны. Понятно, но вы считаете, производители э, и магазины не начнут ли наступать вам на пятки, вот если говорить про конкуренцию, не начнут ли они предлагать аналогичный продукт, или им сложно будет это сделать?
2: Ну, во-первых, э, они уже начинают это делать. Это тот, тот путь, куда придут все, все производители, уже сейчас Volvo дает автомобили по подписке, и вот запустила по одежде, э, аренду и так далее. Все будут давать в аренду, просто сервисов, где это будет сервис одной кнопки, где то удобно можно будет сделать, где будут быстро, удобная доставка, хорошее качество, где привезут тебе в течение нескольких часов, такие сервисы
1: нужны, востребованы, мы вот движемся вот в этом направлении. Хорошо. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. У меня в гостях был Сергей Степанов, генеральный директор сервиса orenter.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Говорим про интернет, про новые технологии, про новые веяния, про бизнес. Меня зовут Владимир Смеркес, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.